0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y como cada fin de semana o casi fin de semana vamos a platicar sobre todo lo que creemos va a suceder en cada juego
1: de la jornada. Eh, Chuy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rudy. ¿Cómo estás? Eh, un fuerte abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan. A mí me encuentran en Twitter como arroba chuy sánchez bajo. Y sí, a platicar de una semana que está bastante cerrada, que yo tuve un momento bastante complicado con varios partidos, encontrando por ahí eh, quien me guste como en los pronósticos, pero pues vamos a aquí a analizar y hasta en una de esas vamos aquí decidiendo sobre la marcha los partidos complicados. Me parece, Chuy, que con el juego que gustes igual y eh, convendría con el Thursday Night Football. Así es, iniciamos con el Thursday Night Football, adelantamos un poco las grabaciones, entonces nos permite platicar más bien como previa en lugar de analizar lo que pase el jueves por la noche. Dallas está de visita en Chicago para enfrentarse a los Bears, eh, la defensiva de Chicago que es número cuatro en puntos permitidos este año y Dallas viene de hacer apenas 24 puntos entre los partidos contra Nueva Inglaterra y contra Buffalo, llevarse además... Un par de derrotas de estos partidos. Lo que yo veo con Chicago es, si bien la defensiva podría parecerse en ese sentido a la de los Pats y a la de los Bills, en eh, la parte del talento y de cómo ejecutan en el campo, eh, no es como que la defensiva de Chicago se ha traducido en victorias para eh, la franquicia este año. Confiar en Mitch Chubisky, aunque esté local en un juego de horario estelar contra un equipo que por lo menos es sólido, que por lo menos es por arriba del nivel, que de momento está en postemporada. No me gusta mucho esa idea y es por eso que voy con Dallas.
0: Con Dallas es muy sencillo, ¿no? Si es un equipo con récord ganador o con temple ganador, eh, han perdido esta campaña. Y si es un equipo de punto .500 para abajo, eh, no es así. A mí los Osos de Chicago no me parecen un equipo de media tabla para arriba, y eh, bueno, le sumas que es una semana corta, que no hay fe en Mitchell Trubisky, que la defensa juega cuando quiere y, y últimamente como que no ha querido y que apenas saca los resultados contra equipos bastante flojos como los Detroit Lions con su quarterback número 3. Creo que hay suficiente para pensar que la ofensiva de Dallas saca adelante este partido y tendría que ser con relativa comodidad, pero ya sabemos que a los vaqueros de Dallas les gusta complicarse esta campaña.
1: Indianapolis está de visita en Tampa Bay, eh, los Bucks que no les han faltado puntos a la ofensiva eh, este año 2019 y sobre todo en las últimas semanas que eh, parece que su ofensiva ha agarrado algo de ritmo, han tratado de limitar algunos errores, no todos todavía, no sacan juegos eh, limpios a la ofensiva, pero por lo menos siguen acumulando yardas y puntos sin ningún problema eh, y eso podría complicársele a Indianapolis que siguen ...muy lesionado sobre todo en el costado aéreo y que eso podría evitar que puedan eh, ir a la par de Tampa Bay haciendo los puntos. Parece que Marlon Mack regresa esta semana a la acción después de sufrir una fractura en la mano hace ya eh, un par de semanas... Pero eh, principalmente en este enfrentamiento me gustaría decir que está 100% de regreso T.Y. Hilton, por ejemplo, o que contaran con Eric Ebron, o con Devin Fonches, o con Zach Rogers, también que ya está fuera el resto del año. Muy lesionados los Colts, así que voy con Tampa Bay. Sí, eh, además los Tampa Bay Buccaneers son, son locales. Me queda
0: claro que a Jacob Brissett le están pidiendo hacer demasiado y que no... No tiene el elenco de receptores o el grupo de trabajo para poder sacar a flote los partidos, con, quizás con la solvencia con la que se tuvieron en una primera eh, mitad de temporada. Tampa Bay, su defensiva secundaria no es buena, pero producen muchos puntos, eh, aunque ya sean juegos buenos o malos de James Winston. Esa ha sido la, la tónica de la campaña últimamente. Eh, vamos con los Buccaneers, que no están ni siquiera lejos en el récord. Buccaneers tiene récord de 5 y 7, Colts con récord de 6 y 6, y parece que ya se le alejó la división.
1: Los Jets reciben a los Dolphins esta semana. Eh, los Jets que fueron los responsables justamente de darle a los Dolphins su primer triunfo después de haber iniciado la temporada con cero ganados y siete perdidos. Eh, ahora vienen eh, los Dolphins de vencer a Filadelfia y los Jets de ahora darle el primer triunfo a los 0-11 eh, Cincinnati Bengals. Brian Flores está haciendo un mucho mejor trabajo desde la lateral recientemente. Están eh, 3-2 en las últimas cinco semanas en Miami. Y con Toddy que están de visita, me gustan los Dolphins para ganar este partido.
0: Ok, no, vamos parejito, Chuy. Sí, creo que están en el mejor momento los, los Miami Dolphins, en los Power Rankings de 3 y fuera. Tenemos a los Dolphins arriba de los Jets de Nueva York y cómo no, después de la forma en la que perdieron contra los Cincinnati Bengals, eh, si no les funciona este partido, obviamente será por entregas de balón de Ryan Fitzpatrick, pero incluso con sus corredores, pues ya desgraciadamente se lastima Kalen Balash, pero eh, el jugador más fácil de taclear en toda la NFL, entonces su ausencia eh, más bien parece un plus para la ofensiva con Patrick Lair o, o Miles Gaskin o quien sea que decidan poner en ese backfield. Creo que gana Dolphins y si nos dan puntos, pues los tomamos.
1: San Francisco Semida, Nuevo Orleans en el que es tal vez el partido más eh, atractivo de esta jornada y eso que hay unos duelos bastante buenos, pero aquí tenemos, eh, por lo menos hace una semana, el uno contra el dos de la conferencia nacional. Eh, los 49 que con todo y que llevan casi derrotas consecutivas por ahí hace tres semanas y más recientemente el pasado domingo. Creo que con todo y eso atraviesan tal vez el mejor momento del año. ¿Por qué? Porque me han gustado... Eh, como equipo dominante justamente en esas dos derrotas que llevan eh, recientes eh, me parece que están jugando muy bien en cada faceta del juego eh, es tal vez el equipo más completo en ese sentido actualmente en la NFL mientras que los Saints eh, su secundaria con Marshall Larimor lejos del 100% ha batallado recientemente eh, Drew Brees está perdiendo cierta fuerza conforme se acerca a diciembre por segundo año consecutivo y aunque este partido sea en el Mercedes Benz Superdome voy con San Francisco para sacar el, el triunfo en Nueva Orleans
0: me, me gusta el picture y yo he estado dudando mucho con estos dos equipos y es, y es precisamente por eso que comentas de Drew Brees, es cierto que los Santos pueden ganar eh, a pesar de que Drew Brees tenga un mal partido, no ha regresado del todo bien de esa lesión de brazo, yo veo que los balones, eh, antes metió unos dardos muy fuertes en ventanas de oportunidad muy limitadas, y esos pases ya no están. Le sumas que no hay mucha versatilidad ofensiva y sí hay elementos suficientes para pensar eh, que San Francisco se lleva a este partido. Además, hay lesiones en la línea ofensiva de los Santos y ya sabemos que ese pass rush de San Francisco es sumamente peligroso, pero eh, quizás con mi error de la semana, voy a confiar en los Santos de Nueva Orleans porque ir a jugar al Superdomo es mucho Superdomo.
1: Detroit se enfrenta a Minnesota, David Blau, que estará haciendo su segundo inicio de su carrera y de la temporada en semanas consecutivas después de haber debutado en el Día de Acción de Gracias contra Chicago. Eh, Kirk Cousins a las 12 como local contra un equipo que nunca manda hombres extras a llegarle al coreback. Me gusta mucho Minnesota y como recomendación, si siguen los Vikings disponibles en el Survivor, creo que esta semana es la semana buena para tomarlos.
0: Y espero que tengan a Alexander Mattison, todos los que tomaron a Dalvin Cook en sus ligas fantasy, porque parece que regresa Dalvin Cook, pero voy a tener muchas reservas al respecto. ¿eh? O sea, si esto se convierte en una paliza, lo van a mandar a la banca. Y si esto no se convierte en paliza, pero le pegan en ese hombro otra vez, eh, vayan ustedes a saber cuántos snaps vaya a tener. De todas formas, creo que gana Vikingos tendría que ganar por paliza, pero pues son los Vikingos y de repente dan unas campanadas. Eh, creo que gana Vikingos, por más que los... Le están dando ahorita 13 puntos y medio. Pues sí, así, así de bien están jugando los vikingos en estos momentos.
1: Denver se enfrenta a Houston. Este partido que es en la casa de los Texans. Que justamente este equipo viene de dar la mejor actuación aérea contra la secundaria de New England en todo el año. Fue brutal lo de Deshaun Watson eh, fuera de la bolsa. Cuando entra en ese ritmo, cuando está en movimiento, haciendo sus pases, puede ser realmente letal este quarterback de los Texans. Drew que estará haciendo su segundo eh, inicio este año, no cometió errores en el partido anterior contra los Chargers, pero sí eh, se podría decir que fue poco efectivo. Hizo solamente lo justo para eh, sacar adelante eh, el encuentro y eso justo fue apoyarse muchísimo de Corlan Sutton, que está teniendo un temporadón. Eh, Denver creo que podría ser un rival difícil, un rival complicado, pero eh, voy con los Texans en el pronóstico. Sí,
0: tiene que serlo, Chuy. Tú sabes que ir a jugar a, a Mount High es muy complicado. Los DM Broncos sí tienen juego terrestre con Philip Lenz sí, así pueden proteger un poco a su mariscal de campo eh, novato en su segunda titularidad. Y también me gusta lo que está mostrando Noah Fant. Sé que no ha producido mucho en semanas recientes, pero por volumen de targets o porcentaje del juego aéreo, en realidad es el resultado número dos de este equipo y creo que le puede hacer bastante daño a, a la defensiva de los Houston Texans, aún así voy a tomar a los Houston Texans, entiendo que vienen de jugar contra Patriotas, comentábamos fuera del aire que equipo que le ganan Patriotas es equipo que pierde en la semana siguiente pero creo que la diferencia de corebacks es tan abismal que, que no hay forma de no tomar a los Texans.
1: Washington se enfrenta a Green Bay hablando de diferencias abismales entre los corebacks, sin Ups. hacer de menos a Dwayne Haskins, pero... Pero, Pero está niveles. complicado. Sí, está, está complicado el duelo. Eh, una prueba interesante que me gustaría ver en este partido, que creo que los dos vamos con los Packers, es cómo se desempeña la defensiva por tierra de eh, el Green Bay. Eh, creo que han batallado este año contra Filadelfia, batallaron después contra Carolina. Eh, me gustaría ver que tengan este juego por tierra de, de los Redskins como una prueba interesante entrando a diciembre.
0: Sí, y yo en mis ligas de fancy fútbol, sobre todo en la que más dinero tengo invertida, y digo invertida porque si ustedes planean sus temporadas y le echan ganas, es muy probable que lleguen a postemporada y, y quizás cobren un dinerito. Eh, yo voy a jugar a la defensiva de los Packers. Eh, creo que es un punto óptimo de, de oportunidad para ellos eh, para reencontrarse con las entregas de balón eh, rivales, es cierto, sobre todo cuando le corren al costado eh, izquierdo de la ofensiva, sufre mucho esta defensa terrestre de los Packers, pero eh, en ofensiva sí hay diferencias abismales en cuanto a talento, y diría incluso en el grupo de receptores, ha habido indicios de que Kelvin Harmon puede volverse pieza importante en este equipo, pero eh, encomendarte a dos, a tres novatos y a Darius guys para ganarle a, a Packers, Aaron Rodgers y compañía eh, se, se antoja muy complicado, y si le sumas que es a domicilio pues aún más, vamos con los Packers
1: Cincinnati está de visita en Cleveland. Eh, John Ross que podría regresar después de sufrir una fractura de clavícula en la semana 4. Eh, estaba haciendo bien las cosas en este primer mes de temporada 2019 antes de que sufriera la lesión. Va a ser interesante eh, ver cómo regresa. A diferencia de AJ Green, él sí parece que hace el esfuerzo ¿no? por, por volver a jugar este año. Eh, en casa de los drones deberían ganar fácil. Eh, hay una brecha de talento enorme entre un roster y otro, pero creo que la defensiva de Cincinnati ha mejorado recientemente, sobre todo su pass rush. Eh, hay ciertas inconsistencias con los Browns, aún así voy con ellos, pero ahí voy a dejar las inconsistencias sobre la mesa.
0: Hay más talento, Chuy, pero no, ¿no se te antoja este como para un juego sorpresa en el que los Bengals con su nuevo coreback titular? <ríe> eh, no, no, ¿tú crees que me voy a animar? Estoy tratando de, de meterte el pie a ver si cambias de pick. No, eh, no, lo digo porque es un juego divisional y, y no me parece que Andy Dalton sea tan malo como muchos creen que es. Es un coreback promedio y se puede ganar en la NFL con un coreback promedio. Y, y sobre todo con estos disfuncionales Browns, que no sabemos ni dónde está Del Beckham Jr., eh, voy a tomar a los Cleveland Browns, creo que con el juego terrestre la dupla eh, Nick Chubb y Karim Hunt les debería de alcanzar, pero yo no me voy a sorprender si Cincinnati les pega. ¿eh?
1: Sí, yo tampoco, no lo, no lo descarto por completo, pero sí llegan como, deberían ser amplios favoritos los Browns en este encuentro. Eh, pasamos de unos partidos también más interesantes ahora en el costado de la conferencia americana que es Baltimore contra Buffalo. Eh, la gran debilidad de esta defensiva de los Bills es justamente tener el juego por tierra del rival y van contra un ataque por tierra histórico. Y lo dicen pues los ojos de los que ven justamente este ataque de los Ravens. Y también lo dicen las estadísticas. Lamar Jackson está a 60 yardas de superar a Michael Vick como, eh, y apoderarse de esta marca de más yardas para un coreback eh, en una eh, temporada. Y nos quedan todavía cuatro semanas eh, por jugar de este año. Creo que se podría ser el factor clave eh, en este partido. Ese de Lamar Jackson, eh, Mark Ingram, Ghost Edwards. Y voy con los Ravens. Vamos con los
0: Ravens. Dos equipos que les gusta correr y mucho, sobre todo con sus mariscales de campo. Pero lo hacen de forma muy distinta, Chuy. Con, con Lamar Jackson lo hacen más con, con diseño de jugadas. Con Josh Allen es corran por su vida y no es necesariamente que lo estén presionando sino simplemente que es un jugador que va por libre y hace mucho daño de esa forma no entonces eh, me, me intriga mucho me, me, me llama mucho la atención cómo eh, dos resultados o dos jugadores con estadísticas muy similares llegan a esa cantidad de números de formas muy distintas es una gran prueba para los Buffalo Bills eh, donde se le acerquen donde le compitan bien a estos Baltimore Ravens que están que no creen en nadie, creo que tendremos que tomarlos muy en serio para postemporada. Baltimore es un equipo incómodo, Baltimore no es un equipo que regale resultados, Baltimore no está cometiendo muchos errores, Josh Allen está jugando de forma inteligente, me atrevo a decir, con, con pases cortos a Cole Beasley. De, de todas formas, la, la ofensiva de Baltimore en estos momentos es la más difícil de detener, llegan a usar hasta tres alas cerradas y la velocidad de la Mar Jackson es... Es intratable, entonces tenemos que
1: seguir tomando a Ravens hasta nuevo aviso. Sí, entre Lamar Jackson y Josh Allen eh, llegan a este partido con 1,407 yardas por tierra combinadas. Es la cantidad más alta en un enfrentamiento entre corebacks en la historia de la NFL. Y sí, Lamar Jackson eh, siendo escurridizo, con movimientos sutiles, esquivando, rompiendo tobillos... Y Josh Allen más bien eh, rompiendo mandíbulas, no yendo al frente con todo contra el defensivo. Estilos muy entretenidos de ver, diferentes, pero al final de cuentas divertidos con este eh, partido. Eh, Carolina está de visita en Atlanta, que el front seven de los Panthers que ha permitido muchas yardas por tierra eh, y no ha generado casi presión en las últimas semanas. Afortunadamente para ellos la línea ofensiva de los Falcons creo que no es capaz de imponerse y hacerlos pagar justamente por esta debilidad, y es por eso que me voy con los Panthers.
0: Ok, coincidimos, estamos muy parejos hoy, Chuy, Creo que vamos a estar más, más disímiles. Eh, sí, yo sé, Falcons son locales, es juego divisional, eh, Matt Ryan funciona, no sabemos si Julio Jones va a jugar o no, o, o en qué condiciones lo hará, mejor dicho, no creo que Matt Ryan tenga mucha confianza en los receptores nuevos, eh, hay, hay algunas jugadas en las que tarda mucho en deshacerse el balón, aun cuando sus receptores generan separación. Eh, McRyan es de los que tardan en, en agarrar confianza con, con nuevos receptores. Voy a tomar a Carolina, ¿por qué? Porque ya no me fío de, de esta defensiva de los Falcons que dio un atisbo de, de luz. Creo que Christian McCaffrey les puede correr y atrapar todos los pases que quiera en esta oportunidad. Y sobre todo porque los Falcons no tienen el juego terrestre para castigar a la peor defensa terrestre de toda la campaña, que es la de las Panteras de Carolina. Está de Bonte Freeman, pero ni siquiera ha notado un touchdown por tierra. Y Brian Hill, olvídense, no, no está cumpliendo. Y Allison detrás de él tampoco. Entonces, creo que en líneas generales las Panteras saben más a lo que juegan en estos momentos que, que los Falcons. Entonces, vamos por el upset.
1: Los Chargers enfrentan a los Jaguars. Eh, Garner Minshew que estará eh, siendo el coreback titular de Jacksonville. Creo que le puede ofrecer un chispazo a la ofensiva. Puede retomar ese juego vertical que no solo era entretenido, pero también estaba siendo efectivo eh, al principio de este pequeño mandato de Minshew como coreback titular de los Jaguars. Eh, no ser un mejor juego aéreo, pero por lo menos despertarlo un poco. Eso es lo que yo esperaría de Minshew en este partido. Además de que los Jaguars son locales. Eh, es un partido que los eh, Chargers juegan del otro costado del país, de los de los Estados Unidos, horario complicado, voy con Jacksonville.
0: Eh, híjole, estoy a punto de tomar a Jacksonville, voy a irme con los Chargers, Chuy. primero porque me encanta equivocarme con los Chargers, eh, segundo porque creo que los dos equipos se pueden correr a placer, y ahí más o menos se neutralizaría eh, la ventaja de localía, o el tener que estar viajando de un lado del del país a otro, eh, ninguna de las dos líneas ofensivas son buenas, y por ahí Darwin James ya ya regresó no no tuvo mucho impacto en el partido anterior pero creo que sí puede engañar a, a Gardner Minshew y por ahí tratar de sacarle un resultado voy a confiar en los Chargers espero no equivocarme pero seguramente ya me equivoqué
1: seguramente te voy a recordar estas palabras cuando hagamos el análisis ya que los Choyers hayan perdido tal vez este partido porque sí, eh, uno esperaría muchas cosas de, de ellos eh, Tennessee se enfrenta a Oakland eh, los Raiders que están ganando partidos cerrados y contra rivales inferiores pero me parece que los Titans son un mucho mejor equipo con todo y que los récords están parejos, eh, si uno ve el diferencial de puntos, si uno ve el momento actual, la manera en la que ganan los partidos me encanta Tennessee actualmente y creo que no creo, pero me gustaría verlo en postemporada. Me gustaría ver este nivel de Tennessee. Eh, tienen que pasar cosas para que eso se dé. Tienen que tropezar por ahí un par de equipos, pero me gustaría ver a Ryan Tannehill, que es un cueva que no se equivoca y que además contra este equipo de los Raiders está lesionado Josh Jacobs o estará jugando de manera muy limitada y un Derek Carr sin juego vertical, que es como lo que más le afecta a esta defensiva de Tennessee. Voy con los Titans.
0: Así es, Chuy. Si le quieres ganar a los Titans, tienes que hacerlo con pases en zonas intermedias, pero sobre todo a pases profundos y no tiene ahorita Derek Carr los receptores para poder explotar esa eh, debilidad. Creo que la línea defensiva de Titans es más que adecuada para controlar, no detener, pero para controlar lo que propone Josh Jacobs y ahí ya tienes ganada mitad de la partida contra estos Oakland Raiders. Le sumas que en ofensiva están pues intratables ahorita los, los Titans y que Derek Henry está en modo decembrino y parece que gana Titans y por más de lo que pareciera indicar Las Vegas.
1: Pasamos al que por lo menos es el partido que más me costó trabajo a mí de pronosticar, el encontrarle un favorito, que es el Kansas City contra New England. Eh, los clásicos instantáneos que nos regalaron la temporada anterior, eh, en esta ocasión llegan en momentos eh, tal vez diferentes, eh, complicados por diferentes razones para cada uno. Eh, New England que estableció el juego terrestre temprano contra Houston y que además eh, después de hacerlo, se alejaron de él entre por diseño de la ofensiva y ajustes que supuestamente hicieron eh, los Texans. Creo que esa es su mejor oportunidad contra los Chiefs, el volver a establecer ese juego por tierra temprano, pero mantenerse realmente en esa eh, línea. Creo que Kansas City no se va a meter esta vez a Foxboro y les va a hacer 30 o más puntos, con todo y que Tariq Hill está sano, aunque los corredores ahora están en duda. Eh, realmente después de pensarle durante varios, pero varios minutos, eh, creo que se acaba la racha de victorias consecutivas de los Pats en casa eh, que lleva ya casi dos años esa racha activa perdón, más de dos años lleva esa racha activa de los Pats, creo que ganan los Chiefs este encuentro.
0: Te estás rindiendo Chuy, te estás rindiendo con estos patriotas si pierden aquí, cansas en racha con los Buffalo Bills apretando pues estaríamos hablando de unos patriotas que ni siquiera van a tener la semana de descanso en postemporada, ¿eh?
1: No, y que todavía queda pendiente por ahí un partido en la semana 16 contra Búfalo, y sí, tendrían ahora el desempate en contra, contra Houston y contra Kansas. Creo que este año, a ver si estás de acuerdo conmigo antes de que pasemos a tu opinión de este partido, uh -huh. le estamos teniendo demasiado respeto a los Pats, que se lo han ganado, pero creo que en muchas ocasiones, al momento de estarlos juzgando, de estarlos analizando, de, de dar pronósticos con ellos, estamos juzgando lo que han sido los Pats en lugar de lo que realmente son este año.
0: Pero tienen récord de 10 victorias y 2 derrotas, entonces tampoco es como que estábamos muy equivocados en las predicciones. Más bien, eh, sobreestimamos o quisimos ver más de lo que realmente había en esos dos juegos contra Texans y contra los Baltimore Ravens pero no me parecían selecciones descabelladas, ni mucho menos, porque la defensa es así de poderosa. Yo yo sí creo que el tropiezo con los Houston Texans tuvo mucho que ver con que estaban enfermos muchos de los jugadores en el campo, y jugadores clave. Obviamente no lo usaron de excusa ni lo ni lo dijeron demasiado de, en, en ruedas de prensa posteriores al partido, pero yo sí creo que Stephon Gilmer sano le puede competir en mejores condiciones a, a DeAndre Hopkins, que me parece le gana la partida en la semana pasada. Sí, todavía estoy dudando con este juego, Chuy, te soy muy sincero, pero le voy a dar una vez más el beneficio de la duda a los Patriotes de Nueva Inglaterra, porque si alguien sabe hacer ajustes a la defensiva contra Patrick Mahomes y compañía, es precisamente Bill Belichick en las últimas dos veces en las que se han enfrentado. Eh, Patrick Mahomes simplemente no ha producido en esas primeras eh, mitades. Si vemos la forma en la que ha ganado Kansas City en las últimas semanas, no es con un juego aéreo poderoso de Patrick Mahomes sino más bien con un juego terrestre y algunos pases puntuales. Esto me hace pensar que quizás Patrick Mahomes no está del todo fino eh, tras haber regresado de lesión. Creo que la secundaria de Kansas está mejorando un poco. Vi más coordinación entre safeties y cornerbacks al momento de hacer intercambios. Por ahí lograron eh, engañar a Derek Carr en una jugada, un cruce. Creía él, él que tenía un pase out bastante sencillo y no. Les hacen un intercambio de marca y le llega a la intercepción por... Buen diseño de jugada de Kansas City, pero en, en líneas generales todavía no me parece una buena defensa la de Kansas y creo que Patriots encuentra la forma de, de ganarlo. Y si ya este juego no lo ganan, entonces sí tenemos que bajarlos definitivamente de los, de los Power Rankings porque a los equipos más duros de la NFL todavía no les han ganado y es, es el caso de Texans y también es el caso de Baltimore.
1: Y lo, el problema con los Pats, creo yo, ese también es el siguiente. Las dos victorias que decíamos, bueno, eh, tal vez son sus dos victorias más importantes contra los rivales más complicados, era Dallas y Filadelfia en semanas consecutivas. Y te pregunto, ¿quiénes son ahora Dallas y Filadelfia para realmente decir fueron las mejores victorias de los Pats? Sí,
0: claro, claro. Pero tú sabes que Foxborough tiene un peso específico eh, y que Andy Reid es muy bueno desperdiciando eh, los últimos segundos para ganar partidos no sé, creo que también el cocheo, eh, que el cocheo importa. Quedan semanas para que los Patriotas mejoren al ataque. No lo veo caso perdido. Ahí está Jacobi Meyers es un poco más involucrado. Eh, Mohamed Sanú empezó bien, se ha desinflado, a ver si lo pueden reincorporar. Y por ahí también, yo digo, James White lo trataron de utilizar más la semana pasada. No sé, creo creo que ese juego de los Texans hubiera sido muy distinto sin esa entrega de balón tan temprano en el partido. Creo que ahí es donde realmente los Patriotas eh, se pusieron en una situación de, de casi imposible de remontar y aún así en la segunda mitad se acercaron. Entonces, no, no sé, o sea, nos están dando muchas señales cruzadas estos Patriotas. No quiero hacer muchas excusas con ellos. Esta es una, una prueba de fuego importantísima, pero me da la espina de que sí iban a sacar este juego y que este podría ser el punto de inflexión de la campaña.
1: Pittsburgh se enfrenta a Arizona. Creo que la línea defensiva de los Steelers se debe de comer a Kyler Murray, que además es el quarterback más capturado de la NFL. Y creo que se sumarán varias a ese registro este domingo detrás de una muy, pero muy pobre línea ofensiva de Arizona. Voy con los Steelers.
0: Sí, poco que agregar aquí, Chuy. Solamente pues decir que Devlin Hodges les da una mejor oportunidad de ganar que Mason Rudolph y que James Washington es opción en fantasy fútbol.
1: Tienen química, la secundaria de Arizona no existe. El Sunday Night Football, que es un duelo clásico del oeste de la Conferencia Nacional. Seattle se enfrenta a Los Ángeles en el Coliseo. Eh, me está gustando lo que está haciendo la defensiva de los Seahawks recientemente. Eh, sobre todo en la parte del pass rush en el que ya había un clown y despierto un poco contra San Francisco con un partidazo. Después tiene un par de lesiones. Eh, se está involucrando más en el pass rush a Griffin. En el interior también están generando un poco más de movimiento que a lo que le hacía falta a esta eh, defensiva de Seattle. Además de que las adquisiciones que tienen en la secundaria durante la temporada también han estado eh, funcionando bien. Específicamente cuando Redix, este safety que llega en un intercambio con los Detroit Lions. Complementa bien lo que ya hacían en el costado ofensivo. Y eh, voy con los Seahawks en este partido.
0: Sí, tenemos que tomar a los Seahawks. Puede ser un falso positivo lo que ante los Arizona Cardinals, pero es un juego divisional, los Rams por supuesto son, son locales, es un duelo generalmente complicado para ambas partes, mi única duda es, bueno, ¿qué está pasando con Tyler Lockett? Está jugando un montón de snaps y ya no le lanzan el balón, entonces, ¿lo están usando de señuelo o simplemente por flujo de partido no le han lanzado tantos pases? No lo sé, pero va a ser bien difícil confiar en él en ligas de, de fantasy fútbol, eh,
1: yo voy a tomar a los hijos. Y cerramos con el Monday Night Football, los gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia, regresa Eli Manning, eh, que tiene récord además de 1-9 en los últimos 10 juegos contra Filadelfia. ¿Cómo está de regreso? Usted se podría preguntar. Daniel Jones está lesionado de ambos tobillos, sobre todo uno es el que tiene un poquito más grave, que lo tiene incluso una bota para caminar. Y eh, Pat Shermer, head coach de los Giants, dice que lo más posible es que veamos a Manning, aunque todavía no es 100% eh, oficial. Eh, sea el coreback que sea el que inicie este partido para los Giants, creo que la línea defensiva de Filadelfia eh, podría eh, causar estragos en ese backfield, estar eh, presionando bastante a Manning, que tiene casi 40 años, que no tiene nada de movilidad. Mientras que la ofensiva viene de un partido bueno contra Miami, que hace buen rato que no le veíamos un partido así a Filadelfia. Creo que podrían repetir ese segundo buen partido a la ofensiva consecutivo y llevarse el triunfo que más están jugando de locales
0: sí bueno pues ya te adelanto el titular que puse en nuestro mailing semanal Chuy para mencionar que probablemente sea Manning el titular el inmortal así sencillo o sea sale de la, de la catacumba no no ya no esperábamos verlo y de repente le dan este este juego en bandeja de, de plata, en bandeja de oro divisional, hasta este grande. Ilemani, recuérdanos por qué fuiste historia con este equipo. Pero yo voy a tomar en las águilas de Filadelfia. La verdad es que esta defensa de los gigantes no, no para casi nadie. Y, y ya vimos puntos, por lo menos, de las águilas de Filadelfia. Sí, perdieron contra los delfines, pero por, les anotaron 31. Entonces, eh, tú lo decías fuera del aire, Chuy, Alson Jeffy ya les está ayudando. La salida de Kylen Balas, yo creo que es. Es suma mediante resta y no, no, no hacía mucho. balas quien sabe que pongas en ese backfield va a producir más. Tendría que ganar Águilas y tendría que ganar fácil. Así de sencillo. El password de Filadelfia tendría que ser suficiente para capturar.
1: Ahí están entonces los pronósticos, los comentarios, la previa de esta semana 14 que tiene implicaciones importantísimas de postemporada y tiene unos muy, pero muy buenos partidos también.
0: Eh, pues nos pueden buscar en cualquiera de nuestros medios de contacto, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lancen sus preguntas, no se queden con la duda, no se arrepientan, eh, traten de informarse lo más posible, ahora sí es todo o nada, ¿no? Y hay muchas de estas ligas que son de, de bastantito dinero, entonces, eh, si les podemos ayudar en algo, ahora es cuando, aprovechen, no cobramos todavía, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.